0: Bonjour à tous, euh, je tiens d'abord à m'excuser de ma longue absence parce que bah, je vous avais dit que j'essayerais de continuer les podcasts, au final je me suis rendu compte que j'ai pas pu et j'ai pas non plus pu vous prévenir donc voilà je tiens vraiment à m'excuser, euh, je vais essayer de du coup lire un maximum pendant ce mois de juin, enfin un maximum avancé, un maximum euh, pour pouvoir rapidement terminer le livre et pour, pour me rattraper aussi du coup potentiellement j'enregistrerai peut-être plusieurs podcasts à l'avance afin de n'avoir qu'à les poster après euh, comme ça dans les moments du coup où je ne pourrais pas les poster enfin je ne pourrais pas les enregistrer je pourrais toujours les poster du moins j'espère euh, du coup voilà euh, J'espère aussi qu'on aura fini avant euh, la, le début du mois de juillet du coup parce que à partir de ce moment là je ne pourrai plus du tout jusqu'à perpète. <rire> Vu que je vais reprendre, euh, je vais partir en vacances, enfin je vais faire ma petite vie quoi. Donc euh, je vais aussi calculer le nombre de chapitres qui restent pour voir un peu euh, pour combien de temps encore on en a. Et du coup c'est peut-être aussi pour ça en particulier que je vais enregistrer euh, à l'avance, au cas où du coup euh, je n'ai pas fini avant le mois de juillet et du coup euh, je pourrais poster euh, euh, pendant les vacances du coup voilà donc euh, on s'en était arrêté, est-ce que c'est français on s'en était, on s'en fiche euh, on s'était arrêté au chapitre 18 qui s'intitule donc Nake <musique> Naqué chevaucha comme dans un rêve pendant le restant de la journée, oubliant presque la présence de ses compagnons. Il galopait vers un avenir tumultueux et plein d'incertitudes. Soudain, après un virage, il aperçut les collines de Domutule. Le village se dressait avec solennité au sommet de la roche. Des filets de fumée montaient, idolant dans l'air du crépuscule. Deux sentiers descendaient parmi les ronces, le long de la colline. Le campanile de San Colombo, avec sa croix de fer tordue, s'élançait dans la lumière du soleil. Naki guida Bayard sur le sentier de droite. Il n'avait pas atteint les premières maisons du village, que déjà s'élevaient des cris de stupeur, d'émerveillement et d'effroi. À mesure que le colossal cheval noir avançait, les villageois apparaissaient plus nombreux entre les maisons au sommet du sentier, certains tenant des faux ou des fourches, d'autres se prenant le visage entre les mains, pouche à une trentaine de pas des premières maisons, une femme s'exclama « Mais c'est Ariane Ariane !» Elle se détacha de la foule et courut à leur rencontre. Naqué fit alors signe à Bayard de s'arrêter. Il laissa Ariane glisser au sol, puis, un par un, fit descendre ses compagnons d'aventure. En dernier, il mit pied à terre. Il écouta les paroles confuses de la femme qui embrassa Ariane, et comme il restait figé, Bayard lui donna un léger coup de museau, qui l'obligea à faire quelques pas en avant. Quand il, la... Quand il leva les yeux, Naquet se retrouva face aux gens du village. Il déglutit. « Nous sommes en danger, murmura-t-il. » Un peu plus tard, Naquet se tenait dans la cour de la villa, où quelques jours plus tôt, tout avait commencé. Il écouta Ariane, droite et concentrée. La jeune fille racontait ce qui s'était passé les jours précédents. Face à elle était rassemblée la foule des villageois, en majorité des hommes. « Et alors le baron nous a tous arrêtés, » conclut Ariane. « Les anciens ne sont pas revenus parce qu'ils sont emprisonnés dans les cellules de saint et mon grand-père est avec eux. Je pense qu'ils vont bien, car les moines s'occupent d'eux, mais ils ne peuvent pas les laisser partir. Et parmi eux se trouve aussi, » elle regarde à Naqué, « le forgeron. »« Et comment as-tu réussi à te libérer ?» demanda un jeune homme. Le visage d'Ariane s'assombrit. « Les mercenaires sont cachés plus loin dans la vallée, » poursuivit la jeune fille. « Plus d'une centaine d'hommes à cheval. Le capitaine Angiste veut les envoyer sur de mes et je je devais leur être livré en signe d'allégeance. » Les femmes présentes murmurèrent horrifiées. « Quelques hommes également. »« Mais ensuite, ils sont arrivés, » reprit Ariane en désignant naquée. Barras, le frère et la sœur morts, et le cheval noir a surgi de la montagne. Dans l'assistance, certains firent de rapides signes de croix. Ariane recula d'un pas. quas Qu'est-tu à dire, jeune naqué ?» demanda alors une voix plus âgée. « Les soldats te, te recherchent. Ils disent que tu es un rebelle, comme ton père. »« Je n'ai fait que me défendre, » rétorqua le garçon. Mais une autre voix ajouta. « Comment peux-tu monter ce cheval C'est une créature de l'enfer !»« Vous ne savez pas ce que vous dites, » répondit Macky à voix basse. Et comme personne ne semblait l'avoir écouté, il s'avança et parla plus fort. « Ce cheval n'est pas un ennemi. Le, angiste, le capitaine Angiste, lui, en est un. Et le baron aussi probablement. Il a entendu parler du vieux Mogris. Quel nom as-tu dit ?»« Mogris. L'ermite fou !»« Il n'est pas fou, c'est un druide. » Il m'a raconté que Bayard est un don de la vallée, envoyé pour nous aider. Vous, vous souvenez-vous de nos histoires, de nos traditions Chaque fois que la vallée était en danger, ce cheval est venu à notre aide. Et pour combattre qui Les barbares et les soldats du baron. « C'est de la rébellion !» s'écria alors Terran le cordonnier. Comment pouvons-nous savoir si les cavaliers que tu as vus veulent attaquer Domutul Peut-être ont-ils simplement l'intention de passer les montagnes avant l'hiver ou de se mettre au service du baron. »« Ce sont des magars gronda Barras, les pires mercenaires du monde. Ils ne sont au service de personne d'autre qu'eux-mêmes. » L'intervention du guerrier provoqua d'autres murmures. « Des magars D'où viennent-ils Ce sont des étrangers. Il y a aussi des étrangers avec vous. Et ce sont des morts, des sarrasins. Chassons-les » Naquet tenta d'arrêter ce torrent de paroles. Mokris m'a dit... Mais il fut de nouveau interrompu. « Je connais ce vieux fou, » reprit le cordonnier. Il vit dans les bois de et Il raconte des histoires de héros, de créatures magiques et d'autres bêtises de ce genre. <coughs> ce n'est qu'un fou, un illuminé. Demi, tu ne court aucun danger. Le baron nous défendra. » Barras décida alors d'intervenir. Le cogna à la terre de sa lance pour obtenir le silence, puis tonna de sa voix puissante. « Vous êtes des sceaux. » Naquet s'attendait à ce que les villageois réagissent, mais ils furent impressionnés par la figure imposante du carré. « Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous restez dans vos montagnes, vous vous occupez de vos petites affaires, pendant qu'un homme perfide comme le capitaine angiste complote pour vous détruire et que votre baron veut anéantir vos maisons pour installer sa cour. Un seul garçon osse se rebeller et vous... « Et nous sommes avec lui !» s'exclama alors un homme en s'avançant. C'était le père d'Ariane. Avec lui et ses amis, et quiconque aura aidé à sauver notre fille. L'homme regarda autour de lui, cherchant des soutiens. Personne d'autre n'est avec vous, n avec nous Un long murmure se fit entendre. Moi, dit alors Valente, un garçon majeur depuis peu, s'il fallait libérer nos anciens, je vous accompagne. Et moi aussi, dit elle, des Al, des Al, ouais. Suivir ainsi. Turil Diano, Del Rupi, et Petreo le bûcheron, qui ajouta « Je n'oublie pas ». À ces mots, Naki les reconnut. Les hommes qui se rangeaient à ses côtés se trouvaient dans les termes quand tout avait commencé. Il les revit, assis les uns à côté des autres, et comprit que le sentiment de communauté qu'il avait éprouvé le jour de son anniversaire n'était pas une illusion. La vapeur brûlante avait vraiment uni leur cœur. Finalement, le village se divisa en deux. Une, face, une faction les hommes des termes entourait Naquet et ses amis, et une autre, beaucoup plus nombreuse, hésitante et indécise, évitait de se prononcer. Des anciens et certains petits nobles de la vallée étaient à la tête de la seconde. Naquet lança Arnaldo lorsque chacun a choisi son camp. Tu es le fils de Dus, notre ami forgeron, et nous n'avons aucune raison de nous méfier de toi. Mais tes paroles sont hardies. Nous n'avons pas vu les mercenaires dont tu parles. Les soldats du baron te recherchent. Et même si certains ici sont prêts à te croire, nous te conseillons d'aller à Saint-Orso, demander pardon au baron, pour toi et ton père. Naturellement, tu peux rester à deux cette nuit. Mais tu devrais t'occuper de... ce cheval. Et tu en seras responsable. Quant à vous, qui voulez-vous tant combattre Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et espérer que vous ne vous êtes pas trompé. Naqué vit les femmes se raidir, des expressions de stupeur se mêlant au doute. Les hommes qui ne s'étaient pas rangés à ses côtés souriaient avec une légère expression de raillerie, de condescendance paternelle. Il se sentit sombrer. Moins de dix personnes étaient avec lui. Ses yeux le picotaient. Il baissa la tête. Faites que je ne pleure pas par pitié, tout sauf pleurer, fait-il en silence. Barras, Jésir et Jara se regroupèrent autour de lui, ainsi que les rares villageois qui avaient pris son parti. Ariane mit son bras autour de ses épaules, puis Barras entraîna Jésir à l'écart et lui murmura quelques mots. Les yeux clos, Naki entendait les hommes et les femmes de Domitul se disperser en discutant entre eux. Tous se dirigèrent ensuite vers la vieille maison de Naki. Bayard les suivait, calme et docile. Les villageois les observaient de seuil de leur porte impressionnés par cette incroyable créature qui marchait derrière eux, indifférente au monde. Arrivés à la forge, Barras et Jésir se concertèrent avec les hommes, puis les renvoyèrent chez eux. Ils déposèrent leurs affaires à terre et se préparèrent à dormir. Jara demanda à Nake si elle pouvait faire du feu pour préparer un rapide souper. Nake conduisit Bayard dans la modeste courette abritée à l'arrière, sous la tête de cheval dépassée, telle la statue d'une divinité païenne. Il lui ôta son harnais et caressa son encolure humide. Les braises de la forge à laquelle travaillait son père faiblissaient. Le garçon les attisa avec un fer et les lueurs rougeoyantes des flammes dansèrent sur le manteau brillant du distrier. Bayard posa doucement son immense museau sur la tête de Naqué. Il l'inonda d'un souffle chaud. Alors Naqué, seul, sans personne pour le voir, se mit à pleurer. Jésir s'était changé et portait une légère et confortable tunique de toile. Il vérifiait ses armes à la lueur d'une chandelle. Jara mangeait, assise par terre, les jambes croisées. Elle parlait à Barras, le dos tourné, car elle, car elle avait ôté son voile. Quand Nakey rentra dans la maison, ils s'interrompirent et le regardèrent comme s'ils attendaient des ordres de sa part. Oh « Ô père !» pensa Nakey. Que dois-je faire Aucun mot ne lui vint à l'esprit. Il soupa rapidement et alla se coucher. Il fut réveillé en sursaut. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il s'était endormi. Le visage barbu de Barras s'était penché sur lui. Lève-toi, mon garçon, lui dit le guerrier. Que se passe-t-il Quelque chose tapait contre le sol de terre battue de la forge. Un fracas terrible. Le, les sabots de Bayard. Nake sauta du lit. « Ils sont arrivés, » dit Paras. « Qui est arrivé ?» Des voix agitées s'élevaient hors de la maison du forgeron. À travers le volet, les naseaux dilatés du cheval émirent un souffle puissant. « Un groupe de magas, Nake annonça le guerrier avant que le garçon n'ait le temps de sortir. Il se prépare à attaquer Domitia. Domitia les voit partout. « C'est devenu une obsession. » Ils ont toujours été là, se dit-elle en les yeux. Seulement, tu n'y avais pas fait attention. Les corbeaux, les corbeaux perchés sur les lampadaires, sur les toits des maisons, les corbeaux qui picorent dans les plates-bandes du village, et la regardent. Elles sentent leurs petits yeux fixés sur elle, qui semblent la suivre quoi qu'elle fasse. Elle les voit de la fenêtre de sa classe. Domitia Vernier, peux-tu revenir parmi nous gronde l'institutrice. Et sur le chemin pour rentrer à la maison. « Domitia, tout va bien ?» lui demande sa mère. Les corbeaux sont dehors, dans le jardin. Ils survolent les arbres de la forêt en larges cercles concentriques. Domitia les regarde de la fenêtre de sa chambre et pense. « C'est lui qui les a envoyés. »« Ou bien, est-ce quelqu'un d'autre ?»« Il a pie. »« Elle a disparu. » Depuis que les corbeaux sont arrivés, l'oiseau noir et blanc ne s'est plus montré. « N'est-ce qu'un simple hasard ?» Le fruit de son imagination. Ça suffit maintenant. Cette histoire doit finir. Elle sort de chez elle, traverse le village sans regarder derrière elle et court à la bibliothèque. Les corbeaux l'attendent sur le toit. Ils sont serrés comme une armée de soldats de plomb. Les mercenaires, pense Domitia. Elle entre. Geltrude lève les yeux de son bureau. Il est là demande l'enfant. La bibliothécaire fait un nom de la tête. Domitia est troublée. « Mais pourquoi » s'exclame-t-elle. « Pourquoi ne vient-il plus »« Peut-être est-il vexé ?» Tout à coup, un grand fracas résonne dans la pièce voisine. Une fenêtre qui bat. « Oh, excuse-moi un instant, Domitia. J'ai du mal fermer la fenêtre. » s'exclame Geltrud en courant vers l'autre pièce. Domitia l'entend pas. s'écrier. « Chut, chut, partez !» mais elle n'ose pas aller regarder. Elle attend simplement que le bruit cesse et que Geltrude revienne à sa place, les cheveux ébouriffés. Quelle histoire Un oiseau était entré » explique-t-elle en replaçant quelques mèches derrière ses oreilles. « Cela arrive souvent ?»« Quelquefois, oui. Surtout quand il fait plus chaud à l'intérieur. » Domitia hoche la tête lentement. « Tout est normal. Tout est absolument normal. Ce n'est que son imagination. » Quel oiseau était-ce, Geltrude ?» La bibliothécaire fait tenter ses bracelets. « Une pie, il me semble. »« Pourquoi ?»« Maintenant, ça suffit !» s'exclame Domitia en faisant brusquement demi-tour. « Domitia !» appelle Geltrude. « Où vas-tu »« Je vais chez lui !» répond la fille qui dévore les livres. Et voilà, c'est la fin de ce 18e chapitre. Du coup, j'ai compté et il reste encore 17 chapitres. Donc ça fait 17 jours de lecture, ce qui fait quasiment la moitié d'un mois, un peu plus. Du coup, ça devrait le faire. Je devrais pas avoir trop de soucis avec les enregistrements, j'espère en tout cas. Donc on se retrouve demain pour la lecture du chapitre 19. Voilà. <rire> Au revoir.